0: Всем привет! С вами Аня и Алена и наш подкаст «Уникальный Космополитен».
1: Привет-привет! У нас в прошлый раз был такой серьезный выпуск, поэтому сегодня мы решили поговорить на что-то более отвлеченное и затронуть тему женской дружбы. Аня, что для тебя женская дружба? Веришь ли ты в нее? И вообще, существует ли она, по твоему мнению?
0: Слушай, ну на днях мы давай начнем с того, что запустили с тобой опросник в нашем аккаунте, инстаграм, верят ли наши читатели, наши слушатели, вернее даже скорее, в инстаграме все говорят читатели, подкасты слушатели, верят ли наши слушатели в женскую дружбу, и меня немножечко даже удивил результат, потому что треть наших слушателей ответили категорически нет, в женскую дружбу они не верят. И ну, я задумалась, мы с тобой, помню, даже по телефону обсудили этот момент И решили, что сильно время тратить не будем, обсудим в подкасте Сегодня буду говорить правду матку, как я считаю И, возможно, многие со мной не согласятся Но я буду честна и откровенна Я считаю, что женская дружба реально существует, есть И она во многих аспектах
1: даже круче, чем мужская Вот так вот, а ты как считаешь? Я начну с того, что... Я вообще верю в дружбу не только между женщинами, не только между мужчинами, а и между мужчинами и женщинами вообще всех возрастов, народов и прочего. Мне кажется, что в дружбу верит тот человек и умеет дружить, который изначально готов делиться и отдавать энергию. Потому что дружба – это не игра в одни ворота, и от нее нельзя ожидать какого-то притока только это взаимный обмен энергии и есть просто люди которые действительно не готовы это делать и мне кажется вот именно такой человек и может ответить то что нет женской дружбы то что дружбы как таковой не существует это не потому что эти люди допустим какие-то там плохие или закрытые но к примеру они могут отдать приоритет в пользу другого выбора в своей жизни. Это может быть семья, это может быть абсолютное полное погружение в работу, в какие-то проекты, в изучение чего-то, когда человек себя полностью отрешает от окружающего мира. И мне кажется, что это больше свойственно вот, типу характера интроверта. То есть ты
0: ведешь к тому, что в принципе дружба, она не зависит от пола, как такового, мы не приравниваем ее, не привязываем, вернее, к гендерным каким-то признакам, мы скорее привязываемся
1: к характеру человека, правильно? Да, конечно, есть свои особенности, но корень все-таки лежит именно в умении отдавать. Так как когда ты делишься, когда ты отдаешь, у тебя изначально вот, проработка твоего собственного эгоизма, его проявления, она уже изначально стремится к уменьшению. Каждый человек эгоист от природы, это нормально, так должно быть, это норма, нужно это понять, принять.
0: Психологи говорят, что вначале всегда нужно ставить себя на первое место. Вот даже в иерархии семьи, психологической иерархии семьи, неправильно на первое место ставить партнера, либо же там детей, всегда должен стоять человек, то есть свое «я», то есть мама в нашем случае, да, я, и дальше уже идет партнер, потому что партнер все-таки останется после того, как дети уйдут в свободное плавание, и дальше уже дети, это по правилам. Вот где в этой иерархии, если взять, например, более обширно, не только семью, взять еще друзей, куда бы ты поставила друзей, на какое место, если мы возьмем еще там дальних родственников, родителей, как бы ты расположила
1: их в своей Во-первых, соглашусь с тем, что себя нужно ставить на первое место. Очень мне нравится такое высказывание, всем известное, что если ты сам себя любить не будешь, кто же тогда тебя полюбит, если ты не любишь себя сам? И это золотые слова, мне кажется, каждый человек должен к этому стремиться, так как когда ты являешься счастливым, то ты можешь дарить счастье, радость и позитив другим. А если ты в своей глубине несчастен, то соответственно, что ты можешь отдать? Ничего. Это такое от, отступление, ответвление отвечу на твой mm-hmm. вопрос. Давай я не готовилась к такому вопросу, я попробую вслух просто порассуждать.
0: Я вопрос не готовила. Мне он просто пришел в голову, потому что ты про эгоизм начала. И я подумала: мне интересно твое мнение, я потом озвучу угу.
1: свое. Ну, на первое место я бы поставила себя, на второе место. Естественно, такая скромно. Ну, на второе да. место, конечно же, это семья это мой муж и мой ребенок. И далее уже там родители, угу. братья, сестры. что тоже вхоже в семью но когда ты строишь свою ячейку логично и правильно что это становится уже второстепенным после этого наверное я бы поставила самореализацию уделять время на свое собственное развитие на то что тебе нравится что тебя вдохновляет что ты Тебе помогает зарабатывать, это тоже немаловажно. И вот, наверное, после этого я бы поставила уже дружбу. Ты имела в виду окружение, да, которое помогает
0: тебе в плане, профессиональное окружение, то есть в плане заработка и всего. Сейчас я просто имела в виду людей. Нет,
1: я не имела в виду окружение, я имела в виду эм, посвящение времени.
0: Поняла тебя, да. Но смотри, друзья, это вообще такой ресурс, который действительно требует очень большого времени. И для меня лично сейчас корона и вообще вся пандемия показала то, насколько я стала асоциальная в плане общения, дружбы и выхода в свет. Если бы не интернет, я бы уже всех своих друзей растеряла. Не по причине того, что я не хочу с ними общаться, а по причине того, что я просто не могу банально очень часто встретиться. И я думаю, что многие сейчас в этом как раз раз согласятся, потому что большинство людей, да не большинство, в принципе, весь мир находится в этом состоянии, поэтому да, друзья, это огромнейший ресурс, и мне кажется, люди, которые э, не умеют дружить, это именно те люди, которые, как ты уже сказала, энергетически не вкладываются, но ну и плюс не вкладываются с точки зрения времени и сил физических в любом случае подняться, собраться, встретиться, организовать какой-то праздник, даже самую банальную встречу всегда требует, ну, хотя бы минимальных, но физических усилий. Я согласна
1: с тобой полностью, и давай напомним всем, кто, может быть, не знает, что мы с тобой являемся абсолютными экстравертами, обе, и общение да. для нас это вообще глоток свежего воздуха, и это то, что наполняет. Но я здесь хотела добавить еще такой момент. Люди, с которыми мы общаемся и вообще, которые нас окружают, они бывают разными. И вот здесь очень важно понимать, кто участвуют в потоке энергообмена, а кто у тебя эту энергию только забирает? Очень часто в нашей жизни есть люди, допустим, которые могут тянуться начиная с детства, со школы, с, может быть, университета, но все равно с каких-то ранних этапов. И на тех этапах дружба, она была органична, Но все мы меняемся, у нас появляются угу. какие-то новые факторы, влияющие на наше развитие. Бывает такое, что пути просто расходятся, да, кто-то затормаживается в развитии, кто-то стремительно это развитие продолжает. Я имею в виду это абсолютно, да, это абсолютно нормально. И часто да. вот эти точки соприкосновения, они расходятся и ну, практически исчезают. И нужно понять, что если вот этот обмен энергией уже отсутствует, не нужно цепляться за эту дружбу, нужно людям учиться ну, такие контакты все-таки отпускать. Как говорится, лошадь сдохла слезть, да?
0: это как раз здесь, мне кажется, в тему. Ты знаешь, я не так давно только научилась обрывать такие связи, я очень собой горжусь в этом плане, раньше я абсолютно этого не умела делать, мне казалось, ну как же, если человек там со мной прошел и то, и то, и то, как я могу просто взять и прервать общение, к счастью, у меня таких людей абсолютно немного, я могу буквально там по пальцам одной руки пересчитать, и в принципе это было обоюдное желание закончить общение, даже не не желание закончить, а просто оно органически сошло на нет, понимаешь, да, о чем я говорю. Но в то же время все время появляются новые люди, мы с тобой меняем окружение. Сейчас переехали в новую страну не так давно, появилось много вокруг людей, которые вдохновляют по-новому, которые также интересны. И это абсолютно нормально, что ты не можешь сохранять одинаково эффективные контакты с абсолютно всем своим окружением из прошлого, настоящего и потенциального будущего да, расширения. У меня сейчас еще мысль пришла, что в декрете я очень сильно расширила свое, конечно, общение. Я думаю, уже не стоит даже говорить, что у нас третий человек постоянно участвует, уже. или даже четвертый, твой маленький человек спит, мой маленький человек проснулся. Да, в декрете я, например, очень расширила свое общение, несмотря на то, что я кричала и говорила, что я не буду дружить с декретницами, они тупые, про какашки все это разговаривать не буду. В итоге что... Я не ограничиваюсь общением про детские какие-то проблемы, мы когда с девчонками встречаемся, все интересные, все очень развитые, и у нас общение, ну вот как и с тобой, да, уходит от материнства до, там, я не знаю, бесконечности любые темы.
1: Очень важно понимать каждому участнику процесса, что никто никому ничего не должен. Я никогда не могла понять тип взаимоотношений, когда к примеру, люди считают, что должен быть какой-то определенный график. Или если, например, они не общаются на протяжении какого-то долгого времени, а потом вступают в контакт по инициативе кого-то, то начинается этот диалог э, с претензии, почему так долго не общались, вот ты мне не звонила, или ты мне не звонил, или mm-hmm. что-то там а еще.
0: Почему? у да. меня,
1: слава богу, в принципе, таких людей нет, Но ну, это не удивление, что их нет, я изначально выстраиваю правильно контакты с людьми, у нас просто нет на это времени, я мало кого вообще растеряла на пути, практически все мои друзья, они продолжают развиваться, они не перестали быть для меня интересными, ну, и я, соответственно, для них, и, конечно, да, наши контакты, они стали более редкими, но абсолютно не менее качественными.
0: Мне кажется, мы просто все уже очень далеки от этих тинейджерских разборок. Когда я вижу от человека, например, что-то такое сходит, у меня уже сразу в голове такой пунктик, так, все с этим человеком, наверное, стоит э, не сильно заводить дружбу. Абсолютно
1: согласна. Это прям за
0: что, К счастью, я тоже очень немногих друзей растеряла, у меня мои самые близкие всегда рядом со мной, и люди, которые там еще со школы, с самых буквально первых классов, мы со всеми поддерживаем очень хорошее общение. У меня одинаковое количество как парней, друзей, вот действительно хороших друзей, без никаких подтекстов, аналогично. Да, абсолютно, то есть меня они не интересуют в плане э, сексуально-эротическом никак, но при этом они настолько близкие мне люди, с которыми я могу обсудить все на свете, и которые меня во многих вопросах понимают больше и глубже, чем, например, э, кто-то из моих женских подруг, да, мы с тобой договорились не делить на гендерные все эти стереотипы, но тем не менее они все
1: равно проскальзывают. Да, но я, кстати, тоже хотела подвести к тому, что мы тему одну озвучили, углубились чуть-чуть в другое, но что тоже является немаловажным, но давай все-таки попробуем с тобой э, вот размусолить эту тему женской дружбы, почему вокруг нее так много все говорят и какие особенности у этого
0: феномена. Женщины, соперницы в своем роде, мы любим посоревноваться подсознательно даже, да, мы любим красиво выглядеть всегда, мы хотим быть лучше всех, и это неплохо, это не значит, что если я, например, наряжаюсь, мне хочется, чтобы мы пришли на вечеринку, и, например, ты, Алена, выглядела как, не знаю, какая-то там старая бабка, а я была да, королевой да. лучше всех. В моем представлении это абсолютно нормально, это, наоборот, классно, это такой энергетический женский вот этот поток, в котором классно крутиться и общаться, и я, например, дружбу со своими девчонками, которых у меня очень-очень много по всему миру, просто не применяла бы ни на что, и мне настолько не хватает сейчас
1: офлайн тусовок что я просто не могу тебе передать. Согласна насчет соперничества. И, наверное, вот здесь ключевую роль играет, насколько мы здраво себя оцениваем и насколько мы реализованы. Вот этот момент зависти да, к чужому успеху, к тому, как кто-то, может быть, умеет организоваться лучше, чем ты. Мы часто это обсуждаем, когда поддаемся какой-то критике, что очень просто лежать на диване, к примеру, и там кого-то критиковать и обсуждать как-то негативно реагировать на чью-то активность. И это касается и женской дружбы в том числе. Если все двигаются в определенном ритме, если все стараются много чего успевать и достичь именно внутреннего комфорта для себя самой, да просто кайфовать от жизни, банально. У тебя просто не будет места тому, чтобы задумываться над тем, что кто-то лучше тебя, и это плохо. Люди, которые рядом с нами, они могут быть нашими как мотиваторами, так и якорями. Это ведь здорово, когда э, рядом с тобой человек, который тебя мотивирует и дополнительно подталкивает на какие-то действия.
0: Мне кажется, еще в нашем менталитете, в наших культурах, именно постсоветского пространства, более укоренен этот стереотип женской дружбы, именно из-за того, а что почему? у нас...
1: Потому да. что на 10 девчонок, по статистике, по статистике 9, 9
0: ребят. У нас самое главное, что выйти замуж, хорошо там создать семью вовремя, И ничего в этом плохого нет, я абсолютно не осуждаю людей, которые мыслят такими категориями, но те люди, которые мыслят исключительно такими категориями, вот это уже проблематично, я считаю, тут уже визит
1: к психологу никто не отменял. У меня есть несколько подруг, которые в свое время уехали в Европу, и основная причина, по которой они остались за границей, являлась таковой, что они не реализовали себя как жены и матери на какой-то определенный период, и конкретно отвечали, что, что я буду делать, например, в Украине в свои там 35 30, но ну, у каждого свой психологический порог, без мужа, без детей, постоянно поддающиеся критике и вопросам, а когда, а когда то, а когда все, Ну, это у нас стандартная uh-huh, практика. Да. А здесь я себя чувствую комфортно, свободно, на меня никто не давит, ни морально, ни психологически, и я не хочу этот комфорт свой менять. К сожалению,
0: давление общества очень присутствует в наших странах, но давай разберем такую ситуацию из-за которой, наверное, большинство женских дружб рушится например, есть две подруги неважно, какого они возраста давай так, чтобы было прям совсем жестко возьмем им за 30 они одинокие, они идут гулять встречают одинокого, симпатичного мужчину которому тоже где-то там за 30, уже под 40 и он заинтересован, например, в одной из них а понравился обеим либо же понравился другой не, не, mm-hmm. не той, в которой он заинтересован И как в таком случае сохранить женскую дружбу. Это вопрос, конечно. Я никогда не была в подобной ситуации. Я не говорю, что ты должна быть, это просто гипотетически. да? Вот у меня в голову пришло самый банальный способ разрушить женскую дружбу, оказаться в такой ситуации. Как бы ты из него выходила?
1: Я бы, наверное, проговорила это, во-первых, со своей подругой. Если у нас действительно симпатия изначально к этому молодому человеку, И договорилась бы на таких условиях, что мы не будем себя ограничивать в возможности привлечь этого субъекта, но в конечном итоге отдадим право выбора ему и та, которая Скажем так, проиграет этот паттерл, она должна будет это принять.
0: Это тест вообще на такую проверку огромную дружбу именно настоящая дружбы. Настоящая подруга порадуется, как бы ей больно там в глубине души ни было, как бы ей не хотелось быть на месте другой, она действительно искренне порадуется и скажет: ну круто, удачи тебе, да? И продолжит.
1: Ну, порадуется, с тем. не порадуется, не знаю. Это все-таки вопрос к эгоизму и да, к вопросу внутреннего я, конечно, будет какое-то разочарование внутри не сожаления, но это как и любая неудача, ее нужно уметь принимать. Особенно, что касается чувств, мы не можем заставить другого человека нас полюбить, мы можем сделать все лучшее от нас зависящее, чтобы привлечь его внимание, но в конечном итоге повлиять на это и как-то убиваться и расстраиваться по этому вопросу вообще нелогично, так как Дела сердечные, на то они и дела сердечные, что не поддаются никакому умственному описанию.
0: Но тут я еще добавлю, Ален, к тому, что не будем сильно грешить на наш менталитет, это вообще международное понятие, на самом деле, про женскую дружбу, не зря оно идет по миру, видимо, все-таки в женщинах заложено какая-то такая нотка, ну, соперничество, да, как мы уже с тобой выяснили. Потому что в Норвегии также точно очень многие а, ребята, общаясь с ними, не верят в женскую дружбу и считают, что ее просто не существует. Вернее, как она существует до поры, до времени. И меня это тоже очень сильно удивило, потому что от норвежцев я такого не ожидала.
1: Норвежцы не норвежцы, а у всех одни и те же в мире проблемы. Мы затронули ситуацию, когда две подруги Свободные, две в поиске и прочее. А рассмотрим ситуацию, когда у одной сложившаяся семья, вторая является еще пока не обустроенной в романтическом плане. И очень часто же бывают случаи, когда и подруги уводят, в том числе мужей, парней, партнеров, любовников, не знаю, либо же просто некомфортно себя чувствуют вот в таком как бы разбалансированном состоянии когда вот одна живет одним образом жизни а у второй противоречиво другой.
0: У меня есть девчонки, которые остались пока еще одинокими в активном, неактивном поиске, неважно, каждый в своем находится в сейчас в состоянии. Да, я уже э, с мужчиной, да, с двумя детьми, э, но это не повлияло на нашу дружбу э, абсолютно никак. Мы также общаемся, глубина дружбы, она осталась такой же, может быть, немножечко изменилась частота общения и, возможно, темы, на которые мы общаемся, э, ну, скажем, им не будет интересно слушать мои рассказы про то, как мы там сходили в детский садик, да, то, о чем я могу с тобой поговорить. Ну, а мне не очень будет, например, интересно слушать о том, сколько там парней у них было за последние, например, три месяца. При этом мне будет интересно очень послушать про самых выдающихся персонажей, самые интересные истории и то, что
1: в конечном итоге привело к какому-то результату или там комичной ситуации. А я, кстати, была... Вот той подружкой очень долго, когда я вернулась из Италии и развелась со своим первым мужем, у меня было порядка пяти лет, когда я не состояла вот в таких прям, знаешь, серьезных отношениях, чтобы совместно жить, строить быт и прочее. Я была очень такая свободная, и у меня достаточно много было близких друзей в окружении, которые уже жили прям семьями, мужьями, детьми. И я должна сказать, что я, несмотря на все это, настолько органично вписывалась в эти все тусовки. У меня даже есть вот две семьи, в которых я практически подживала постоянно. Есть такие у меня семейные пары. И причем, что я уже как бы э, дружила не только со своей подругой, хотя изначально это было так, а вот прям целостно со всей семьей и с каждым ее членом по отдельности. Я ночевала у них постоянно. Это колоссальный уровень доверия. Одна из моих близких подруг, я у них подживала, можно сказать, на постоянной основе. И мы как-то затронули тему, кстати, женской дружбы и вот такой подружки-холостячки, которая постоянно там где-то какие-то романчики крутит, все у нее так легко на флирте. И такие девушки, они действительно могут быть опасными для ну, для семьи. Но, Но ты была да, потому что для меня, во-первых, дружба — это такой весомый аргумент, я никогда в жизни не перечеркну эту черту, и у меня вот изначально настолько срабатывает барьер, что на спутника своей подруги я даже никаким образом не гляну изначально. Тем более, что всегда можно обсудить любые вопросы
0: словами через рот. Если, например, твоей подруги. Через рот, так Ну, я люблю эту фразу. Обсудить Класс. словами через рот, да, не просто там... вот это к слову, обо всех этих не интригах, через жопу, да? вот это, так, это мы вырежем, не знаю, не знаю, я к тому, что строить все эти интриги, что-то там недоговаривать, если когда что-то там перестает устраивать, человек обижается, нарастает недовольство внутреннее, потом все это как снежный ком, так вываливается наружу, пожалуйста, распишите, получитесь, дружба не стало». Мне кажется, самое главное Это действительно словами через как раз таки Рот рассказать, если Подруге, например, что-то бы не нравилось Ее что-то бы не устраивало Она бы тебе это сказала правильно Так же точно, как и ты бы ей сказала И когда уровень дружбы Доходит до такого Высокого уже состояния Нирваны чуть ли не То мне кажется, это действительно есть настоящие Дружеские отношения, которые уже ну, Безусловно, могут быть какие-то проблемы Могут
1: быть какие-то неуничтожения неурядицы но это все можно решить очень большую роль играет именно ценность дружбы как таковой для каждого конкретного человека я
0: сказала что я сегодня буду любить правду матку и я хотела выразиться высказаться извините высказаться что многие э, говорят и я слышала такое неоднократно не от близких опять же своих людей но от достаточно немалого количества человек мне подруги не нужны. У меня есть муж. Это моя лучшая подруга. Я с мужем могу и то, и все, и туда, и сюда. И я всегда очень так, эм, ну знаешь, смотрю на таких людей. Э... С опаской, не то чтобы предвзято Ну ну да, наверное, предвзято Потому что ну, муж, он не может быть подругой В любом случае, никак Если муж это и подруга, и лучший друг И все на свете, это как-то уже не очень э, Нормально, на мой взгляд Муж в первую очередь должен быть партнером должен, Да, безусловно, он друг Конечно же, но он не заменяет Твоего окружения Не заменяет тебе
1: лучшую подругу Могу сказать, что мой муж Конкретно, ну, он он для меня равноселен Подруге я с ним могу обсудить вообще вот все абсолютно любые но темы. Но это, я все
0: равно больше, чем подруга ален Но это не подруга, это
1: твой вот самый близкий человек. В наших отношениях нет такого, чё, о чем я не могу с ним поговорить. И это очень важно. Я все могу с ним обсудить, mm-hmm. абсолютно он в каждой теме может, может поддержать диалог. Но все равно это
0: другое. Да, конечно, это не заменяет абсолютно всего остального. Элементарно
1: допустим поговорить просто о парнях не с точки зрения как о потенциальных каких-то партнерах но вот просто пообсуждать mm-hmm. что-то это все равно дает классный глоток свежего воздуха я считаю что женщина в принципе буду, будь она уже устроена будь она замужем и все у нее хорошо не должна терять интерес к противоположному полу как таковому только потому что у нее есть муж однозначно это лишит ее вот этой циркуляции правильной женской энергии, ощущение какой-то такой э, легкости и романтичности. Хорошо, сейчас Нравится противоположному полу нормально. Хорошо,
0: сейчас тест. Вы идете с Александром вдвоем по улице. Впереди идет офигенно секси чика или офигенно секси мужик. Ну вы же прокомментируете друг для друга это все. Конечно, вот. мы
1: прям все обсудим и все. И никто не будет ревновать. Ревность для меня это удел ущербности какой-то. Если я в себе не уверена, да, у меня есть сомнения, у меня в жизни были партнеры, в которых я не была уверена на процентов. Но с такими парнями, мужчинами у меня взаимоотношения дальше какой-то там легкой формы они не доходили это не моя зона комфорта я в жизни не буду выстраивать серьезные контакты давай
0: перенесем тему ревности в, как раз таки в сферу дружбы Я неоднократно в своей жизни, к сожалению, встречалась с таким отношением от своих там знакомых, друзей, опять же, не очень близких, когда люди просто ревновали, что вот ты ей первой позвонила, а ты там с ними договорилась, а я же тоже вот хотела и то и все. И меня это настолько разрушает изнутри, потому что я начинаю думать, блин, может я и правда что-то не так сделала, может я я часто делаю, я даже не задумываюсь, у меня просто широкий круг общения, я могу позвать всех сразу и ту, и ту, и ту давай всех, я не подумаю о том, что, допустим, кто-то там с кем-то в каких-то контрах или еще как-то, конечно, сейчас уже, как мы с тобой сказали, такие большие вечеринки немножечко ушли вспять, но раньше я сталкивалась с такими проблемами, и для меня вообще слово ревность и слово дружба не могут стоять рядом, если
1: я вижу ревнивых друзей, для меня они уже, ну, не друзья. Это все туда же, это все самореализация и уверенность в себе. А часто еще бывают другие ситуации, когда особенно мы были помоложе, подружки дружат, они такие все сплоченные, они гуляют вместе, и вот они договариваются куда-то пойти, а потом кого-то кто-то приглашает на свидание. И, конечно, ну. если мы нормальные, Очевидно. гетеросексуальные. Хотя свидание может быть разное, без разницы, да, но если mm. мы говорим о какой-то романтической составляющей это то, к чему нормальный каждый человек холостой стремится к такому приключению. И когда одна из подруг выбирает свидание вместо того, чтобы пойти на запланированную встречу с подругами, я считаю, что в нормальных взаимоотношениях другая подруга скажет, должны «Ура! это понять, Давай! принять и отпустить. Но очень часто я была свидетелем таких ситуаций, когда начинались какие-то недовольства в сторону. Вот, там уже договаривались конечно, а тебе важнее. Да, конечно, блин, важнее. Но вы никуда не денетесь, У-у-у. вы не должны никуда деться. Вы мои друзья. А вот этот парень, с которым я там познакомилась, он меня пригласил на свидание. Если я сейчас не пойду, он меня может второй раз не пригласить, а может мне этого очень хочется. Угу. Грань такая между здравым смыслом, чувством собственности и чувством долга, она не должна пересекаться. Тогда все будет классно, комфортно, и эта дружба будет долго и на года, и на века.
0: Ну, действительно, о человеке много может сказать его окружение. Я рада, что у нас с тобой в окружении нашем таких именно людей
1: и нет. Но Это же не просто так, это не, это не повезло нам, а это выбор. Мы его сформировали сами. Это работа, и вот ты вначале сказала, что избавилась да, от каких-то людей, это было непросто. Мы, кстати, делали с тобой выпуск, помнишь, Про он назывался людей. «Токсичные отношения». Да, да. И многие, к сожалению, не умеют... Обрубать эти корни страдают от этого, это сосет из них энергию, и это не есть хорошо. Нужно себя прокачивать, никогда не поздно поменять что-то в своей жизни в лучшую сторону, и в первую очередь нужно выбирать себя. Тогда у всех вокруг все будет хорошо.
0: Ну и я хотела еще сказать, эм, приоткрыть небольшую такую нашу соленую идею, э, которую мы очень надеемся реализовать уже этим летом. Э, будем смотреть, как это будет получаться. Забегать наперед не будем, но расскажем вам тем не менее, что мы хотим сделать. Мы хотим организовать девишник.
1: Девишники на постоянной Девишники. основе.
0: Как раз таки для укрепления нашей женской дружбы, наших женских коммуникаций. Причем я бы хотела добавить с такой сносочкой, что эти девишники будут только так называться, а приводить вы туда можете вообще кого хотите. Я надеюсь, что в будущем у нас это все перерастет просто в такой нетворкинг. То есть начнем с нашего женского комьюнити, а дальше, может быть, будут уже нетворкинг встречи, чтобы друг другу помогать,
1: общаться, знакомиться, обмениваться, опять-таки, энергией, контактами. Да и просто хорошо, качественно проводить время, особенно в условиях иммиграции, когда мы вдали от своих домов, от своих близких людей, выстраивать новую хорошую коммуникацию очень важно. И это то, что помогает людям в иммиграции себя комфортнее чувствовать. и, и вообще Нужно куда-то выгуливать наряды, платья все это. Вон сколько у нас девочек в декрете сидят, и понятно, no. что наша рабочая форма – это кроссовки и, и спортивные тренинги, потому что иначе не поймать этих маленьких сорванцов, но все равно, как говорится, если у тебя нет повода для того, чтобы надеть красивое платье, то нужно этот повод просто создать. Вот мы будем создавать этот повод для вас в том числе. Для
0: того, чтобы не пропустить все новости
1: э, в дальнейшем. Естественно, это
0: события не ближайшего месяца, мы будем смотреть на ситуацию но пожалуйста подписывайтесь на наш инстаграм юни космополитен одним словом там обязательно будет вся информация также и
1: в наших личных профилях она будет ну и конечно же продолжайте слушать наш подкаст мы уже готовим для вас новый выпуск и будем стараться чтобы он был снова интересным
0: оставайтесь с нами
1: пока пока